0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como les cuento siempre, este es un espacio en el que cada semana se analizarán las últimas novedades de la carrera electoral rumbo a las elecciones generales de abril y a veces también otros acontecimientos políticos en otros países. Quizá el contenido que más seguido van a encontrar en este podcast, sobre todo a partir de ahora que ya vamos entrando al verano electoral, al menos según el calendario, son los análisis respecto de cómo van los procesos de inscripción o exclusión de candidatos y también sobre qué nos sugieren los números de las encuestas y otros indicadores sobre el estado de la campaña. Y bueno, justamente en la última semana han salido las encuestas de Datum y de Ipsos de enero, así que este es el tema que analizaremos esta vez junto con mi entrevistado de hoy, el psicólogo especialista en estudios de opinión y gerente general de Intarget, Mauricio
1: Sarabia. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá para conversar un poco contigo. Pero antes de entrarnos a estos temas, quería
0: rápidamente actualizarlos sobre las inscripciones de candidaturas presidenciales y el proceso de exclusión a César Acuña, que fueron los temas de la semana pasada. Para el martes pasado les dije que ya habían 13 fórmulas presidenciales inscritas y al día de hoy, martes 19, ya son 14. Además de las que les mencioné la semana pasada, ha quedado inscrita también la fórmula liderada por Andrés Avelino Alcántara de Democracia Directa. Siguen pendientes de resolver por su parte las tachas contra Daniel Urresti de Podemos Perú, Hernando de Soto de Avanza País y George Forsythe de Victoria Nacional. En este último caso, la tacha ya está en segunda instancia ante el, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que ya pronto deberíamos tener una respuesta definitiva. En el mismo estado se encuentra también todavía el procedimiento de exclusión contra César Acuña por no haber consignado una de sus propiedades en su hoja de vida. Todavía no se lleva a cabo la audiencia en este caso, pero es probable que ya pronto se realice y con ello pronto sabremos si el candidato de Alianza para el Progreso podrá participar ahora sí de la carrera electoral luego de haber sido excluido en el 2016. Como les comenté la semana pasada, va a ser clave en este caso si el jurado considera que Acuña intentó ocultar información dolosamente, o si se trató más bien de un error. Otro caso que también está ya en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones es la tacha presentada contra el ex presidente y hoy candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, en su caso también por no haber declarado información en su hoja de vida. Pero bueno, vamos ahora sí a revisar los números de las últimas encuestas. El jueves 14 de enero se publicó el estudio de este mes de Datum, cuyas fechas de campo fueron entre el 8 y el 12 de enero. Y el domingo 17 se publicó la Encuesta Nacional del Comercio e de Ipsos Perú, cuyas fechas de campo fueron entre el 13 y el 15 de enero. Ambos sondeos muestran un panorama similar en el plano presidencial, George Forsyth liderando cómodamente la intención de voto, aunque con un porcentaje muy bajo si se compara en términos históricos. Según Datum tiene 13% y según Ipsos, 17%. A estas alturas, en 2016, Keiko Fujimori lideraba con el 33% de intención de voto según Ipsos, y lo seguían PPK y Acuña con 13%, es decir, habían tres candidatos por encima del 10% en enero a estas alturas. En el 2011 iba primero Toledo con 27% según Ipsos, seguido por Keiko Fujimori con 22% y Luis Castañeda con 19%. Esta vez, solo Forsyth pasa el 10% tanto en Ipsos como en Datum, y lo siguen un grupo grande de hasta 9 candidatos que pelean el segundo lugar con entre 8 y 3% de la intención de voto. El panorama parece uno de completa desconexión de la gente. Ninguna opción le parece atractiva a la mayoría y ni siquiera a una quinta parte de la gente. Le pregunté primero a Mauricio cuáles eran sus principales conclusiones
1: de todos estos números. Mi, mi, impresi mi impresión eh, sincera es que era perfectamente entendible esto. Yo creo que hubo un gran movimiento luego de las marchas contra Merino y luego del proceso de turbulencia donde sí creo que eh, digamos, lo, los ganadores en de términos de, de, de intención de voto, eh, Guzmán sale un poquito del letargo, Mendoza sale del letargo que había, uh -huh. y ahí se pone un poquito, Keiko mantiene ¿no? ese entre 4 y 7% en el que está permanentemente desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero habría que, habría que ver qué pasó en el 2016. En el 2016, este, en enero no hay grandes cambios con respecto a, a, a diciembre, uh -huh. Y es en febrero donde Guzmán se va, antes de ser eliminado o tachado por el jurado, uh -huh. de 5 a 18%, y es ahí donde se genera una ruptura muy grande uh -huh. y empieza el tema electoral a moverse mucho, también sacan a cuña. Uh -huh. Y es en febrero recién donde realmente nos ponemos a ver data y empiezan a ver dos encuestas por mes y empezamos, empezamos ya a realmente vivir un proceso electoral. Entonces, claro. mi, mi sensación es que enero es un mal mes, y enero en pandemia es un pésimo mes. O sea, las dos encuestas se han hecho posterior al mensaje, me parece, de Sagasti, uh -huh. diciendo que nos, nos quedamos los domingos en casa de los limeños y y algunas partes del país se queda todo, todo desde las 7 de la noche en su casa. Entonces, yo creo que hay temas, hay temas uh -huh. que están siendo más relevantes ahorita. Uh -huh. La segunda cosa que creo que es importante y que creo que marca un hito en el proceso de elecciones es cuando la cédula termina siendo aprobada. ¿Por qué digo esto? Porque... Con la cédula, ¿qué es lo que va a pasar? Que las encuestadoras grandes, las que tienen la posibilidad de todavía estar en la calle, van a empezar a usar este simulacro en paralelo a la encuesta.
0: Actualmente lo que vemos en los sondeos de Ipsos, Datum y
1: el IEP es
0: la intención de voto de cada uno de los candidatos. Esta se mide normalmente mostrándole o dándole a conocer de las opciones posibles a la persona encuestada, y esta tiene que responder señalando alguna de esas opciones, o si no prefieren ninguna o si preferiría votar en blanco o viciado en todo caso. Pero como explica Mauricio, una vez que la OMPE imprime las boletas finales, que serán utilizadas en el día de la elección, y para esto es importante que se cierre cuanto antes los procedimientos de inscripción de candidaturas, ya aparece entonces las encuestadoras podrán empezar a realizar simulacros de votación, que son mediciones mucho más precisas que las de intención de voto, porque con los simulacros lo que se hace ya es recrear la situación del mismo día ...de la votación y de la persona encuestada de marcar su voto en una boleta que es igual o muy parecida a la que se usará en realidad. Eso elimina el rubro no sabe no opina, pues la gente se ve forzada a elegir si vota por alguno de los candidatos... ...o en todo caso si vota blanco viciado. Y entonces las mediciones son mejores, terminan siendo de mejor calidad eh, que las de intención de voto simplemente. Pero como dice Mauricio, esto lo veremos recién a partir de febrero o quizá de marzo si es que demoran en imprimirse las
1: boletas... Así que volvamos por ahora a la encuesta de enero. Para mí la gran pepa de esta última encuesta de Ipsos, sobre todo, eh, yo uso para mis análisis mucho la de Ipsos porque le doy continuidad y porque tengo un histórico de Ipsos atrás desde el uh -huh. 2005 que voy comparando de alguna manera. Y lo que vi fue que hice un cuadrito que compara eh, el, la intención de voto del candidato presidencial y la intención uh -huh. de voto al Congreso de su agru disque agrupación, uh -huh. y lo que tienes ahí es que, por ejemplo, este, si yo fuera político y fuera enemigo de y no lo atacaría por ser él, sino lo, atacaría, lo que atacaría sería que nadie reconoce uh -huh. a su agrupación, este, a la agrupación por la que está postulando, tiene, digamos, de 17 se va a 4%, el que gana mucho el escano sin quererlo, uh -huh. este, ¿no?, y yo creo que estas elecciones, y ahí sí ya me meto fuera del análisis numérico, yo creo que eh, si, algo, si algo se ha demostrado en este país es que en esta elección lo que importa es el Congreso, ¿no? Uh -huh. este, Fuerza Popular hizo lo que quiso con 73 congresistas y pudo haber jugado un rol mucho más protagónico si no, si, si no hubiera cometido los errores que cometió este, el Congreso ha sido muy relevante tras la caída de tras la caída de, de, este, de Vizcarra perdón, tra, tras, tras el cierre del Congreso de Vizcarra fue mucho más uh -huh. relevante de lo que uno hubiera esperado hubiera esperado un proceso más presidencialista y fue más congresista, entonces uh -huh. ese cuadro creo que es importante y es la gran pepa ¿no? este... Todos pierden porque todos son vientres de alquiler, menos los partidos como el Partido Morado, Fuerza Popular o Acción Popular, que la intención de voto del de escano que está en, me parece, 6%, se claro. va a 9% en elección congresal. Entonces, eso ya es una reflexión importante. Efectivamente,
0: las diferencias entre la intención de voto por los candidatos presidenciales y por las listas al Congreso es notoria en varios casos. Victoria Nacional, como decía Mauricio, cae del 17% en su intención de voto presidencial según Ipsos, hasta apenas 4% en su intención de voto al Congreso. En Datum, Forsyth lidera con 13%, pero Victoria Nacional figura en otros en la intención de voto al Congreso con menos de 1%. Fuerza Popular y el Partido Morado muestran un apoyo parecido en ambos casos, los morados creciendo un poco en su intención de voto al Congreso, pero dentro del margen de error según las dos encuestadoras, y Juntos por el Perú, por su parte, también ve una caída de solo dos puntos en Ipsos, desde 7% de intención de voto que se muestra por Mendoza hasta 5% por su lista congresal. Pero la caída más fuerte la tiene Juntos por el Perú en Datum, eh, que muestra un 5% de intención de voto para Mendoza y solamente un 1% de intención de voto para su lista congresal. El único que gana notoriamente desde su intención de voto propia a la del Congreso es Johnny Lescano, quien tiene bastante menor intención de voto que la de Acción Popular al Congreso. ¿no? Eh, pero para un comentario más largo sobre este punto, pueden escuchar lo que dije al respecto en el episodio 14, eh, que es porque creo yo que esa intención de voto de Acción Popular podría caer eh, en lo que viene, en los meses que vienen, ¿no? cuando la gente ate un poco más de repente el, el hecho de que Merino, por ejemplo, es de Acción Popular, eh, cuál es el rol que ha tenido Acción Popular en el Congreso. Estas son cosas que no necesariamente están en la mente de los votantes hoy en día y que podrían estarlo una vez que arranque la campaña. Pero bueno, en todo caso, para un comentario más largo sobre eso, pueden ir al, al episodio 14. Por otro lado, otro aspecto a tomar en cuenta sobre cómo interpretar los resultados de las encuestadoras es tener cuidado con las diferencias que muestran a veces los medios entre la intención de voto entre los distintos candidatos
1: presidenciales. Yo vi en el Twitter mucho de, de revuelo, sobre todo de, de la gente de la izquierda, la gente más, más pro-Mendoza. Uh -huh. eh, tanto Panorama como Cuarto Poder, eh, ayer sacaron un, un, un podio, ¿no? Sacaron a y la foto con Forsyth, con Keiko y con, y con este, Guzmán. Pero Guzmán tiene exactamente la misma intención de voto de Mendoza y decían, oye, pero a, acá hay algo que no me cuadra. Bueno, estoy siendo claro. decente en comparación con todo lo que he leído, ¿no? <risa> Y creo que nos estamos mal acostumbrando, bueno, toda la vida nos hemos mal acostumbrado, pero nos estamos mal acostumbrando a eso. O sea, lo que debió ser es, Forsyth tiene 17%. Uh -huh. Se mantiene. El blanco y viciado, o la intención de voto blanco y viciado, cae. Uh -huh. Eso es un dato. Cae. Claro. O sea, se está empezando a definir un poquito el tema. Este, esas dos cosas son las centrales. Pero poner en un mismo cuadro este, a una escala de 25 o de 20%, cómo se van moviendo, pues tú ves, oye, una diferencia bien grande. Pero cuando esos datos los llevas a una escala de 100%, tú ves que todo está planito. No hay nadie claro. que destaque salvo Forsyth y el blanco y viciado. Uh -huh. El resto está planito y planito. So, es un punto de diferencia. Keiko, ¿okay? esta vez tiene 8%, la vez pasada tuvo 6%. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿no? Claro. Pero eso te levanta y genera, genera confusión. Entonces, no hay, no hay mucha historia esta, esta, esta vez. Uh -huh. Son el movimientos otro dato, dentro del margen de error, en todo caso, todos, ¿no? La gran mayoría. Y, y ya, si quieres no jugar con ser muy estadístico y el margen de error, son movimientos normales, son movimientos uh -huh. normales que, que tienen que ver con este, el procesamiento de la data. Lo cierto es que ningún candidato, salvo Forsyth, este, tiene una intención de voto que valga, sobre la cual valga la pena enorgullecerse, digamos. Todos uh -huh. están hasta las patas. O sea, es, es un, son un desastre, ¿no? Uh -huh. Y Forsythe estaba en ese mismo rango hasta abril del año pasado. Claro. Exactamente igual. Estaba en el orden del 9, 8, 9, 10% a lo más. Y ningún uh -huh. candidato ha llegado a los dos dígitos en más de un año. Salvo Forsythe, ninguno ha llegado a los dos dígitos. Es terrible. Estamos a menos de tres meses de las elecciones y ningún candidato... Además de Forsyth, llega a los dos dígitos y, y, y es un tema serio de preocupación. La otra cosa es que hay candidaturas que yo pensé que iban a tener un poquito más de peso que no despegan en lo absoluto. López Aliaga, el mm. mismo Lescano, que tiene un crecimiento que yo pensé que iba a estar más fuerte en el sur todavía, todavía no termina de despegar, eh, y luego Urresti. Urresti es una incógnita para mí, ¿no? Eh, yo todavía no termino de entender cómo así llegó a sacar cerca de mil votos en Lima, preferenciales, uh -huh. pero no despega, no despega, se ha estancado, está entre siempre del orden entre el 5 y el 7% a lo más. Ahí puede está, ser, vamos puede a... ser algo de
0: desgaste, ¿no? porque algo de lo que se dice de Urresti, por ejemplo, es de que él habría perdido en este año, porque claro, es muy común acá que el político que entra a hacer un cargo público pierde popularidad, siempre es más popular como candidato. Entonces, sí, de acuerdo. ¿no? De repente, si Urresti no hubiese sido congresista, veríamos de repente otra, otra
1: intención de voto respecto a él. Y la, la otra cosa es de quién es congresista, ¿no? O sea, yo sí creo que eh, despegarse de Luna va a ser muy complicado para Urresti, y finalmente es muy complicado también este, criticar a quien te financia. Claro. Entonces, desmarcarse de Luna tendría que ser una ruptura grande contra, contra digamos, este, lo que se conoce como la bancada Telesub. Uh -huh. digamos Y va a ser bien difícil que eso pase. Entonces, eh, de repente el negocio allí no está en que Urresti salga presidente, sino en pasar la valla y sostener el proyecto político. Eso es importante. Hemos descubierto que tener tres o cuatro congresistas es más relevante de lo que, de lo que uh -huh. parece. digamos ¿no?
0: Tanto Ipsos como Datum también publicaron resultados sobre el rechazo que tendría cada candidatura presidencial. En DATUM, la candidata con más rechazo es Keiko Fujimori, con 52% de personas que no aprobarían su candidatura, seguida por Ollanto Mala con un 29%, César Acuña con 23%, Verónica Mendoza con 12%, Julio Guzmán con 11%, Daniel Urresti con 10% y George Forsyth con 9%. DATUM mide el rechazo preguntando por qué candidato no votarías nunca. Ipsos lo hace de forma distinta, pues pregunta más bien por actitudes hacia las candidaturas y da varias opciones. Definitivamente votaría por, podría votar por, probablemente no votaría por, definitivamente no votaría por, no lo conozco o no la conozco o no precisa. Allí en la encuesta de Ipsos, solo el 5% dice que definitivamente votaría por Forsyth, 4% que lo haría por Fujimori 2% por Hernando de Soto y solo el 1% votaría definitivamente por César Acuña, Daniel Salaberry, Daniel Urresti, Julio Guzmán, Ollanta Humala, Verónica Mendoza y Jonny escano Mientras, todos ellos tienen un rechazo de entre el 36% y el 48%, salvo Ollanta Humala, que tiene un 73% de rechazo en Ipsos, ¿no? de gente que dice que definitivamente no votaría por él. Y Keiko Fujimori, que también tiene un 71% de gente que
1: dice lo mismo respecto de su candidatura. Yo creo que hay un tema interpretativo este, importante, porque en el cuadro que tú ves de Ipsos, eso todavía uh -huh. le estoy dando vueltas, pero en el cuadro que tú ves de Ipsos, combinan lo que para mí son dos variables que hay que empezar a diferenciar. Uh -huh. Conocimiento del candidato con claro. el antivoto del candidato. Es muy difícil eh, que tú puedas medir el antivoto en población total, porque uh -huh. yo creo que tiene que ser ponderado por el conocimiento, ¿no? Entonces tú tienes, yo pues, no. este eso, eso lo estaba viendo ahorita, ¿no? Tú tienes que, eh, en realidad, el antivoto de Keiko Fujimori es 76%, y no como, perdóname, pero lo tenía en el cuadrito por acá, es 76% y no este, 71% como dice el cuadrito. ¿Por qué? Porque claro. lo ponderas con ese 5% que, que no la conoce, digamos, claro. ¿no? Lo mismo Hernando de Soto, Hernando de Soto aparece con un antivoto solo de 36%, pero en realidad entre los que lo conocen, uh -huh. su antivoto es de 58%.
0: En el cuadro que publicó Mauricio en Twitter, luego de que terminamos de grabar, el resultado ponderado de rechazo de Keiko Fujimori terminó siendo 75.5% y el de Hernando de Soto 60%.
1: Ahí vas viendo que la cosa empieza a ser importante en términos de interpretación y la verdad es que vamos a tener que jugar muy sano, eh, muy fino, muy decentemente para que realmente los números reflejen lo que queremos que reflejen. Si no, este, vamos a tener muchos problemas. Entonces uh -huh. el antivoto es, es una variable que sirve mucho, pero hay que saber cómo. ¿Cómo la interpretamos? Ese cuadro de Ipsos a mí me parece que debe partirse en dos. Conocimiento del candidato y antivoto entre los que lo conocen, que creo que es lo justo. Si tú no conoces a alguien, ¿cómo vas a decir que jamás votarías por él? O que votarías por él en todo caso. O sea, claro. para, para ambos casos es, es importante, ¿no? Entonces sí creo que es relevante sincerar ese tipo de cosas. El problema con eso es que eh, la suspicacia te lleva a saber que cuando haces ese ejercicio ya Humala no se dispara tanto y termina empatado con Keiko en antivoto, entonces el, el gran titular que era Humala primero, Keiko después, ya se disipa bastante cuando lo ves entre los que conocen a cada candidato, entonces hay, hay un juego ahí mm. difícil, difícil de, de, de apreciar, pero que hay que tener digamos suficiente soltura para, para, para analizarlo, para verlo, ¿no? Uh -huh. Creo que hace bien preguntando así pero interpretándolo ya es diferente, un dato interesante de, de esta misma pregunta respecto
0: de 2016, es, mira, yo tengo acá enfrente el cuadro de, de, de Ipsos de 2016, no sé si tú uh -huh. lo, lo has visto el mismo del de antivoto, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, por un lado, obviamente, es muchísima más la gente que decía que definitivamente votaría por alguien, ¿no? En enero de 2016, sí. 32% decía que definitivamente votaba por Keiko, 13% decía que definitivamente votaba por PPK, 12% que definitivamente votaba por Acuña, y ahora, pues, es de terror, ¿no? 5% definitivamente voto por forzar y ese es lo máximo que hay.
1: Es lo máximo,
0: eh, por Dios, es lo sí.
1: máximo, sí.
0: Entonces, eso, eso refleja, pues, una desconexión de una elección a otra bastante, bastante fuerte, ¿no? No, no sé si, si, si tú crees que esto tiene una explicación, o sea, o, no sé, o cuál, cuál es la explicación que tú le ves a, esta, a, a este cambio abrupto.
1: Eh, lo que hemos vivido, ¿no? O sea, eh... Hemos tenido dos congresos, este, ya perdí la cuenta, pero creo que han sido tres presidentes o cuatro. Uh -huh. este, cuatro. Pérdida absoluta de legitimidad, porque para mí el, el ejemplo de Vizcarra con, con, con los buenos amigos vizcarritas que tengo este, es, es un ejemplo claro de lo que es la política en este país. ¿no? Uh -huh. Vizcarra creo que durante mucho tiempo encarnó la corrección a partir de su enfrentamiento con el Congreso, y una vez que sale de eso y que puede salir y decir, Yo afronto mi proceso, así va, quiere postular. Y claramente uh -huh. sabe que tiene el potencial para pasar la valla y para ser congresista y por lo tanto tener cinco años tranquilos. Eh, eso para mí es el, la metáfora perfecta de por qué nadie te convence 5% de, de voto definitivo por uno de los candidatos, que eso después se va a transformar, ¿no? Esto habría claro. que verlo en, en marzo y ya esperaríamos pues cifras de 20, 25, 30% para algunos, no uh -huh. lo sé. Este, pero a lo que yo voy es que el, el, el elemento importante acá, el, el elemento que vale la pena precisar es cuánto de la elección la hemos perdido en los últimos dos años, ¿no? Cuánto de la elección, de la posibilidad de elegir realmente una opción, uh -huh. la hemos perdido, este, eh, vacando un Congreso, metiendo uno peor. ¿No? Bacando eh, claro. un presidente, metiendo uno peor, y ahora este, tratando de reconstruir un poco las cosas en la etapa post-merino, ¿no? Con un Congreso debilitado, con una presidencia debilitada, con fuerzas armadas que nadie sabe dónde están. Este, este es un país raro, ¿no? Una, un, al final uno no sabe quién lo gobierna, ¿no? Este,
0: claro. Entonces, sí.
1: yo lo veo por ahí, creo que. Eso
0: definitivamente debe haber sido, digamos, el, lo, lo principal. Debe haber seguro un, un factor también de la pandemia,
1: ¿no? De desconexión, como decías antes. Sí. Eh, pero... Sí, pero, pero por otro lado, por otro lado, este, esto también debería servir para elegir la opción que mejor represente el futuro, la uh -huh. sensación de que, de que vamos a salir adelante con alguno de ellos, de que, claro. digamos, este. Me parece extraño que nadie además esté, esté tratando de coger ese, como ese insight para poder, el, el, o sea, digamos, Keiko ayer trató de esbozar su, el tema de su de, de rescate, creo que le llamaba, ¿no? Uh -huh. Suena un poco complicado rescate cuando su padre está preso, ¿no? Este, eh, rescate suena, su, es un término poco feliz, creo yo. Uh -huh. Pero creo que por ahí van, van las cosas. Nadie está encarnando esta sensación de oye, podemos salir de esto, podemos salir juntos de esto, podemos salir como país de esto. Y por el contrario, más bien, ¿no? Este, cada quien, sálvese quien puede. Este, este es, Pero sí, la pandemia está jugando. Yo creo que sí está jugando un montón.
0: En otras elecciones, el porcentaje de gente que dice a estas alturas no conocer todavía a un candidato puede leerse como una pista de cuánto más podría crecer ese candidato si es que se trata de alguien que está subiendo en popularidad como era el caso de Julio Guzmán entre diciembre del 2015 y febrero de 2016. Ya les he contado antes que Guzmán en enero de 2016 había salido por primera vez del rubro otro, según Ipsos, y aparecía quinto en las preferencias con un 5% de intención de voto. Al mismo tiempo, todavía un 47% decía no conocerlo, y por ello no sorprendió que a medida que se empezó a ser más conocido, su apoyo creció considerablemente y en la encuesta de febrero su intención de voto había crecido mucho. Pero sobre este año, Mauricio y yo coincidimos, coincidimos en que el porcentaje de desconocimiento no parece por ahora ser una pista de que alguno de estos candidatos vaya a crecer de una forma similar, pues ninguno muestra un claro crecimiento desde diciembre, como sí ocurría con Guzmán hace cinco años. Para concluir, quise preguntarle también a Mauricio si él piensa que veremos esta fragmentación que se ve ahora en las encuestas eh, y de la que ya les he hablado antes, durante mucho tiempo más, ¿O si pronto debería despegar por fin la campaña? No sé, no sé si tú compartes la misma apreciación, pero a ver. Ahora yo lo que estoy viendo es que hay una desconexión casi transversal, digamos, ¿no? de la gente con, con la campaña, son muy poquitos los que están conectados viendo. Normalmente hemos visto en campañas presidenciales, digamos, o de elecciones generales previas, que en algún momento la gente se va enchufando uh -huh. Eh, y entonces ahí comienzan a cambiar y vemos dinámicas, normalmente eso es porque hay un candidato que es, empieza a disparar y luego sale un anti, entonces y ahí como que se, se dispara la dinámica y en un momento la gente como que poco a poco se empieza a enchufar. Es verdad que la mayoría se enchufa recién en la última semana, hay un montón digamos que se enchufan en la última semana, pero ya desde antes vemos eh, dinámicas de candidatos cayendo, bajando, ¿no? Eh, en la primera elección en que yo vi que esto no fue tanto así, sino que la gente como que se mantuvo estática hasta casi el final, fue en, en Lima 2018, cuando se... ¡Ah, Muñoz! La, la, claro, la coordinación para votar por Muñoz se dio en la última semana, prácticamente, ¿no? En los últimos días. Eh, porque hasta antes de eso... El, las encuestas eran muy planas en cuanto a Urresti primero, parecido a Forsyth ahora, ¿no? Que es con casi 20% y los demás abajo. Eh, no te olvides de
1: Rayardo, ¿ah? ¿eh?
0: Rayardo estuvo al comienzo, sí, pero luego... Luego, luego empezó ca
1: a caer, no quisiera el debate, empezó Ajá. a... Empezó a cometer todos los errores que va a cometer Forsyth, la verdad.
0: Claro. Después, en el 2020, también me di cuenta que la campaña no es que en algún momento disparó, sino que fue medio o sea, medio plano, o sea, no estoy seguro si la gente en algún momento llegó a enchufarse. Yo no sé si ahora va a pasar eso y, y la gente se va a enchufar en algún momento y vamos a empezar a ver que algún candidato surge, forza y okay. cae, etcétera, y va a ser más parecido a una campaña presidencial normal, o de repente, por las circunstancias, por el COVID, por la desafección en general que hay con la política, de repente vemos que los números se mantienen más o menos así hasta, digamos, casi marzo, o de repente más, y y recién al final la gente se enchufará cuando ya este, falte muy poquito. ¿Tú crees que esa es una posibilidad?
1: Lo primero que, que. Lo único que me hace ruido de todo esto es el 2020, porque uh -huh. la elección congresal sin, sin eje presidencialista es difícil, ¿no? Este, sí, yo, sí creo que el FREPAP, yo sí creo que el FREPAP llega ahí no por. A ver, este, muchos dicen que el FREPAP llega ahí por el voto este, inútil de la gente limeña que terminó votando por ellos para, como uh -huh. burla. Yo, yo lo que creo seriamente es que el FREPAP llega ahí porque es un voto congresal sin nadie que se hubiera despegado mucho. El, el, Recuerda que Acción Popular llega con 10%. O sea, no, uh -huh. no es nadie claro. que despegue mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es, es, un, es, es bien su generalismo. No hay una cabeza visible, no son elecciones presidenciales, el debate, a ver a quién llevo, o sea, no, no había forma. Eh, yo lo que creo, yo lo que creo es que finalmente esto va a prender, porque además sí se sabe y está estudiado, ¿no? Este Que no solamente nos prendemos tarde, sino que decidimos tarde. Eh, uh -huh. normalmente lo que se sabe lo que se estima, lo que en las encuestadoras vamos este, manejando como, como cifra es que el 25% de la población electoral decide su voto en los últimos días y que no tienes menos de 5 o 7% que decide en la cola de votación uh -huh. estás hablando de un porcentaje brutal uh -huh. claro, esto es declarativo porque esto sí es encuesta no habría que ver si esto es así hoy día lo que tienes es una declaración de simpatías, creo que la campaña no prende todavía, creo que hay un tema donde, pucha, ya pues nadie me cae, nadie me cae, pues no voto por ninguno, no quiero. Claro, pero en marzo cuando ya estemos a punto de, de, de conectarnos realmente con esa realidad, de racionalizar de alguna manera esa realidad y darnos cuenta que en los últimos cinco años, además de la pandemia ha sido un desastre por, por todo lo que ha pasado, ahí es donde vamos a empezar a a pensar qué es lo que queremos hacer realmente, entonces por eso yo estoy medio desencantado todavía no me, no me, yo mismo no me enchufo todavía con el tema de las encuestas porque siento que todavía no dejan mucha tela para cortar, no yo creo que uh -huh. en marzo recién nos vamos a sentar Javier y vamos a conversar de nuevo y lo uh -huh. más probable es que tengamos mucha más carne mira, yo soy un convencido y, y claro, esto es un tema de futurología y de apuestas pero, y el Perú no es bueno para hacer eso pero que y no llega es mi sensación. ¿ya? Que no o sea, yo, creo que, yo creo que es muy débil. Yo creo que la gente quiere eh, ver al candidato y no a Nieto, no a Arevalo, no a Rey, no a la gente que está hablando por él. Y que cada vez que Forsyth habla, mete la pata. Entonces yo sí creo que no llega. Me, podría apostarlo, pero es, pero es un tema de apuesta este, no de un influencer ni de nada, sino de alguien que cree que no mm. va a llegar nada más. Este, y en ese escenario... Sí creo que va a haber una candidatura de, de derecha populista que va a terminar prendiendo, puede ser la de Keiko, puede ser la de López Aleaga, o puede ser la de De Soto. O sea, De Soto tiene un crecimiento bajito, pero todavía todavía llega a ser interesante. Y se si podría ser el Guzmán de, 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 de la elección pasada, uh -huh. quizás. Si sí sabe mover sus fichas. El problema es que creo que De Soto no dialoga bien con su equipo de campaña y termina siendo una campaña muy, muy, muy complicada uh -huh. para alguien que quiera manejar a De Soto ya claro. en términos de, de, de cómo moverlo, ¿no? Pero tiene todas las credenciales, creo yo, para, para hacerlo, ¿no? Es un es un, es un peruano exitoso, eh, desde el lado de la economía, vamos, uh -huh. no, no es que yo vaya a votar por él, pero, pero me parece que podría vender mejor una, una imagen, y creo que él mismo no, no la quiere, ¿no? Claro. Este, entonces, creo que por ese lado, por el lado del progresismo, este... Yo creo que Guzmán o Mendoza todavía tienen un espacio de crecimiento, habría que ver qué se mueve Burresti, pero yo sí creo que Forsyth es, es una figura endeble eh, todavía. Pero eso lo veremos, o sea, si en febrero, a fines de febrero, digamos, el 20 de febrero, se mantiene esta foto, uh -huh. vamos a tener un marzo criminal, pero, pero además difícil de creer, ¿no? Ya, este, ya se nos agotan los argumentos, pero... En enero del 2016 la cosa estaba muy similar, todavía no se prendía demasiado el fuego, vamos a ver qué, qué va a pasar, vamos a ver IEP, IEP no ha salido este fin de semana, no vamos a ver uh -huh. si... Pero IEP normalmente tiene campos más largos, o sea, IEP debe estar en campo ahorita, entonces vamos a ver si el fin de semana sale IEP, porque IEP a veces también dice no quiero salir y no sale, <risa> o sea, de repente se, se guarda para febrero, este pero... Pero vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, va, lo que va a pasar ahora es que las fechas de las encuestadoras van a ser más relevantes y vamos a estar consumiendo un poquito más de números en, los próximos, en, los próximos, en las próximas semanas. Pero ahorita uh -huh. la cosa está bien preliminar todavía, ¿no? La cosa está... Yo, yo te diría que desde hace un año la cosa está bien
0: inercial, ¿eh? La campaña parece, pues, no haber empezado todavía. La gente continúa desconectada, probablemente, en parte, al menos, por efecto de la pandemia. Quizá los números del IEP traigan alguna novedad, pero lo más probable es que tengamos que esperar hasta febrero al menos, para empezar a ver diferencias importantes en la intención de voto y en las preferencias que vemos hoy. Estos han sido los puntos principales del análisis de las últimas encuestas que quise incluir en el episodio de hoy, pero voy a editar una versión un poco más larga de mi entrevista con Mauricio por si quieren escuchar un poco más de lo que comentamos. Esto es todo entonces por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil de algún modo, y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como javieralban. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que quizá ya podamos comenzar a ver los números del IEP y de todas maneras mirar más a fondo cómo van cerrando las tachas y cualquier procedimiento de exclusión que continúe pendiente. Eso es todo, muchas gracias.